0: Velkommen til, du lytter til Bristol-Myers podcast til Sammen om Kræft. Et af de steder, hvor kræftbehandlingen har rykket sig enormt de senere år, det er i behandlingen af myelomatose. Derfor kigger vi i det her afsnit nærmere på behandlingen af og behandlingsstrategien bag sygdommen. Det her afsnit det er målrettet sundhedspersonale, hvis du er patient eller pårørende og lytter med her, så er du naturligvis velkommen. Men jeg vil også lige nævne, at vi tidligere har lavet flere myelomatose-podcasts, der netop henvender sig til patienter og pårørende. Dem kan du finde ved at skrive sammen om kræft, der hvor du normalt hører podcasts. Jeg er journalist, og jeg hedder Joachim Vorting. Jeg er vært her på podcast-serien Sammen om Kræft. Thomas Lund, du er overlæge på Udense Universitetshospital, hvor du til dagligt behandler myelomatose-patienter. Velkommen til igen. Tak. Du sidder her for tredje gang, og det er altså forløbig også sidste gang. Det her det er tredje ud af i alt tre afsnit om behandling af mylimatose for sundhedspersonale. Og tidligere der har du forklaret, hvad mylimatose er, hvordan man afgrænser den, og hvornår den er behandlingskrævende. Og det her afsnit det handler så om behandlingen. Og hvordan finder man den bedste behandling?
1: Ja, det er jo faktisk et. et spørgsmålet med mange dilemmaer i, for man kan sige, jamen, det burde ikke være så svært at hvad der er den bedste behandling, men men det helt store problem er, hvordan man måler, hvad der er bedst. Og der findes ligesom forskellige grader af at måle det. Den helt umiddelbare måde at kigge på det på, det er, jamen, skrumper myelomatosen? Bliver der mindre af den i kroppen? Det er ligesom den hurtigste måde at måle sådan noget her på. Den den lidt mere grundige måde at måle det på, ja, det er, jamen, holder det her sygdom væk i mange år, eller i få år, og den sådan nok i virkeligheden bedste måde at kigge på det på, det er, at denne her behandling, behandling A, sørger den for, at patienten lever længere tid, end hvis patienten får behandling B. Og der kan man sige, at alle tre ting skal jo gerne være opfyldt. Vi er så heldige inden for mylomatose, at der er kommet rigtig mange nye behandlinger inden for de sidste, ja, det er vel efterhånden 20 år, at udviklingen er gået rigtig stærkt. Så patienterne lever heldigvis længere og længere. Det giver os den udfordring, at hvis man ligesom tester en behandling A mod en behandling B, jamen hvis man skal se, om de lever længere på den ene behandling end på den anden behandling, jamen det tager jo x antal år og nå frem til det, fordi man skal jo kunne måle på, hvor lang tid de lever, og lad os sige, de lever en x antal år så går der ligesom x-antalov, at man har svaret. Hvis der når at komme to eller tre nye behandlinger i den periode, jamen så ved du, at A er bedre end B, men du har også nu C, D og E, og du kan bruge, og det har du egentlig ikke svar på. Så behandlingen går rigtig, rigtig hurtigt. Der er rigtig, rigtig godt for patienterne, for helt grundlæggende må vi sige, jamen for hver ny behandling, vi får, så har vi flere ting at gøre godt med, og helt generelt er de nye behandlinger som regel også altid mere effektive og bedre end de gamle. Men vi ved firkantet set ikke præcis, hvordan vi skal bruge alle stofferne i forhold til hinanden, for det tager rent faktisk rigtig, rigtig lang tid at undersøge. Og der kommer hele tiden ny viden, så man kan sige, hvis vi laver en meget firkantet behandlingsalgoritme i dag, så vil den her podcast ret hurtigt være forældet, fordi vi retter behandlingsalgoritmen til hver eneste gang, der kommer nye opdateringer på alle de her studier, der foregår overalt i verden. Så de bliver jo hele tiden løbende evalueret, og vi får hele tiden løbende mere og mere præcise billeder af, om A var bedre end B, og hvordan med se. Så den bliver hele tiden rettet til, så den en algoritme. Så, så den bedste behandling i dag er helt sikkert den anden behandling den bedste behandling i morgen, og sandsynligvis er den bedste behandling i morgen klart bedre end behandling i dag. Så hvis den her podcast skal være holdbar gennem længere tid, så tænker jeg mere, at vi skal prøve at fortælle lidt om de generelle behandlingsmodaliteter og behandlingstanker mm. og ikke sådan specifikke stoffer, for det skifter ret hurtigt.
0: Ja, vi skal jo finde frem til, hvordan man finder den bedste behandling, og jeg ved, du har inddelt uh, behandlingsstrategien sådan i nogle generiske trin, har du fortalt mig, Men um, dem kunne jeg godt lige tænke mig at høre.
1: Der kommer ja. mange nye stoffer, øhm, men grundlæggende prøver jeg sådan at dele dem op i forskellige kategorier af stoffer, fordi at nogle stoffer ligner i virkeligheden hinanden meget. Hvis man har fundet en... en en angrebsvinkel, som er rigtig, rigtig god, så prøver man ligesom at se, om man kan modificere den og optimere den, men det er grundlæggende samme angrebsvinkel. Så man kan sige, at alle de her mange stoffer, vi efterhånden har at behandle myelomatose med, jamen den prøver det op i sådan nogle hovedgrupper. Og der kan man sige, at den ældste hovedgruppe, vi ligesom har, det er, det her af kemoterapi, som vi alle sammen har et billede af fra filmen, fra da vi var unge mennesker og sådan noget, man taber håret af og kaster op af og får kvalme af. Altså sådan noget, der grundlæggende rammer vækst.
0: Det er nok det, de fleste sådan forbinder med klassisk... Det er det, vi
1: sådan lidt kalder klassisk kemoterapi, ja. det bruger vi selvfølgelig også her. Og man kan sige, det har, det har jo nok grundlæggende været noget, vi har tænkt, ja, men det er det, vi har at gøre godt med. Det er nok mere udviklet til sådan nogle akut leukemi eller hastig voksende kræftformer og det rammer vækst, men det har egentlig vist, at det virker også okay her, det virker i hvert fald på den del, der vokser hurtigt, så man kan måske få sygdomtrykket tilbage. Men der har vi ligesom de klassiske kemoterapi, der rammer vækst, og rammer den del af kræften, der vokser hurtigt, og man kan ligesom få slået sygdommen ned, og få den til at ligesom, at, så det kun er dvaledelen, der er tilbage. Så det er ligesom det, der hedder ja, gammelags kemoterapi. Den anden ting, eller en anden hovedgruppe, vi har fået, vi kan bruge, men der kom øh, en hovedgruppe her omkring øh, som hedder øh, hæmmer. det er sådan på en teoretisk betragtning nok et mere smart angrebspunkt til den her type kræft, fordi hvis den her type kræft ligesom er defineret ved, at den, den ikke dør, hvorimod de akutte kræftformer er mere defineret ved, at de vokser hurtigt, så kan man sige, at denne her det er sådan lidt oprensningsmekanismen i cellen, det er den, der sørger for, der bliver ryddet op ind i cellen. Øh, når der er nogle gamle proteiner, der ikke duer mere, så rydt de ned i som lidt er sådan en affaldskværn, der blænder alle proteiner og så kan man bygge noget nyt af dem. Øh, hvis man så ligesom stopper den, så håber affaldet sig op ind i cellen, og så til sidst så går den til i sit eget skid. Så sådan ud fra en teoretisk betragtning burde den være ret god til celler, som bare lever rigtig længe og ikke dør. Mm. Øh, og det har også vist sig at være en super effektiv behandling af myelomatose, så der passer teorien faktisk sammen med, med praksis. Øhm, og der har man så udviklet forskellige varianter af de her proteasomhæmmer. Øhm, det, der også er godt ved, at man ligesom har andre typer, det er, at de har også en anden type bivirkninger, hvor man kan sige, at det gamle kemoterapi, det var ligesom hård ved de celler, der voksede hurtigt, det vil sige slimhænder og hud og hår. Øh, så kan man sige, at de her de er lidt mere hård ved de, Øh, celler, der vokser langsomt, det vil sige mere sådan noget som nerver og hjerteceller og sådan noget. Så, så det har sådan en anden og det har en anden effekt. Ja. Den anden gruppe, som der er kommet, det er dem, der hedder image, øh, De kommer også cirka omkring årtusindskiftet. De går mere ind og påvirker hele mikromiljøet, ind i knoglemagen. Øh, så man kan sige, det er lidt groft fortalt, så går den ind og gør området, kræftcellen bor i, klart mindre veltål for kræftcellen, så den går ligesom at der påvirker the neighborhood, så det bliver mere toxisk for kræftcellen. Øhm, igen er det en behandling, der har vist sig effektivt og også utrolig mild. Øhm, man kan sige, at en af de helt store fordele ved den type behandling er, at det er en tabletbehandling, så patienterne kan i virkeligheden tage den derhjemme og ikke bliver så gå ind på sygehuset så meget. Mm. En ny behandlingsmodalitet, som er kommet inden for de sidste Ja, i 10 år er det vel cirka, det er det, der hedder antistofbehandling, som også har vist at være helt utrolig effektivt. Det er en behandling, hvor man lidt forsøger at lokke en fremmed mekanisme til at tro, at den her kræft, mennesket nu har, er en invaderende mikroorganisme. Sådan groft sagt, og så får man en mus eller en svamp eller et eller andet til at lave antistoffer mod kræften, som om det skulle være en farlig SARS eller en farlig corona. Og så laver man det her antistof om, så det kan tåles af mennesker, så spotter man det egentlig ind i mennesket bagefter, og så, så antistoffet sitter sig på kræftcellen, og så tror dit eget immunforsvar, at det her det er en farlig virus, eller en farlig bakterie, der skal bekæmpe, og så får du egentlig lokket dit eget immunforsvar til at spise kræften. Det er ligesom hovedgrupperne øhm, af de sådan forskellige typer kemoterapi, vi har.
0: Nu har du så inddelt behandlingen i fire hovedgrupper. Hvordan bruger man dem så, og i, i, sådan, i hvilken rækkefølge?
1: Ja, det er jo her, man kan sige, det er jo jo de helt aktuelle kliniske forsøg, der rent faktisk definitivt skal afgøre, om en cocktail er bedre, eller en behandling er bedre end en anden behandling. Men man kan ligesom godt prøve at uddrage sådan nogle generelle konklusioner ud fra, hvad vi ved af de forsøg, der trods alt har kørt, og hvad vi egentlig ved om sygdommen. Og det, man kan sige, vi ved om sygdommen, det er, men myelomatose er i virkeligheden næsten altid forudgået af den her meget fredelige tilstand, vi kalder MGUS. Og det er sådan en tilstand, man kan have i rigtig, rigtig mange år, som måske aldrig bliver til noget. Ja. Og hvis den så bliver til noget, jamen så bliver vi nødt til at behandle den. Men det giver os ligesom nogle, nogle udfordringer, at den, der rent faktisk er gået lang tid, for man kan sige, hvis når man endelig får sin behandlingskrævende myelomatose, jamen så har sygdommen eller så har den klonale celle nok i virkeligheden været rigtig, rigtig mange år i kroppen. Og på engelsk er den her sygdom multiple myeloma, og det er nok i virkeligheden et meget godt navn, fordi hvis vi prøver at lave genetiske profiler af de enkelte kræftceller, jamen, så er de i virkeligheden utrolig forskellige, så man har nok i virkeligheden multiple cancer, altså mange forskellige ja. typer kræft. Og det man også lidt kan se af de forskellige forsøg, der har været gennem tiden, jamen man har prøvet at sige, jamen, at stof A bedre end stof B, og det var det nogle gange, og nogle gange var det ikke. Men så har man også lavet forsøg, hvor man sagde, at det er bedre at give A og B end bare at give A, og der kan man sige, at det er sådan helt generelt ordentligt, at man siger, jamen, når vi laver et forsøg, hvor vi giver to stoffer sammen, så er det som regel altid bedre, energi at give ét stof. Det er der nok forskellige årsager til. Den helt oplagte grund er jo nok, at jamen, hvis der er forskellige undertyper, den her kraft, jamen, så kan man ramme flere forskellige undertyper på én gang. Mm. Det man også skal sige, det er, at hvis det er vigtigt at så tage nogen fra de her forskellige hovedgrupper, det er ikke noget at tage to, der ligesom grundlæggende gør det samme. Så skal man tage en for eksempel fra gruppen og en fra øh, antistofgruppen, i stedet for at tage to fra imidsgruppen. Ja. Hvis man ligesom gør det, kan man ligesom trykke canceren på flere forskellige måder på én gang, og det man så også kan udnytte, det er, jamen, hver især har de lidt forskellige bivirkingsprofiler, så vi kan ligesom, vi kan ligesom summere effekten og fordele bivirkningerne. Ja. Så man kan sige, at det kan være noget af det er lidt hård ved slimehinderne, så kan vi også med give lidt af det. Så kan det være noget af det er ved næven, så kan vi nøjes med at give lidt af det. Så det kan blive en meget tålelig kombination og samtidig meget effektivt. Det, det har været et ret stort succes at give to stoffer ad gang, når man kan sige, at vi har så gået videre og siger, at så giver vi tre stoffer ad gangen. Er det bedre end to? Ja, det er det stort set også altid. Det er bedre at give tre forskellige stoffer på en gang, og nu siger jeg så, at der er fire undergrupper, så er fire bedre end tre. Jamen, det er jo det, vi lidt alle sammen har på formodning det er, men det er de forsøg, der nok pågår nu. Så det tror vi, det er, men vi ved det ikke endnu, og vi vil mm. rigtig gerne vide sådan nogle ting. Men, men det ser ud som om, en cocktail er bedre end en ting af gangen. Men det giver
0: vel så også udfordringer i forhold til at prioritere dem, tænker jeg.
1: Ja, altså det gør det så lang tid at undersøge det, fordi man kan sige, at hvis det tager X ekstra antal tid at undersøge A mod B, så kan man sige, at hvis du kan blande tre eller fire stoffer sammen, så får du uendelig mange flere kombinationer. Og det er jo derfor, jeg siger, at den her, hvis vi laver en behandlingsalgoritme nu, hvor vi tager stofferne, som de er, så er den sikkert lavet om til næste år og til næste år igen. Fordi der er rent faktisk utrolig mange forskellige kombinationsmuligheder, men der er kun en måde at komme igennem det på, det er ved at tage det fra en ende af og få dem kørt igennem de her forsøg. For det er den ultimative test på, hvad der er bedst. Og det, vi har
0: talt om her, det er selvfølgelig, når man så har aktiv øh, myelmatose. I forhold til så øh, relapsdelen, så måske, hvad gør man så?
1: Ja, altså desværre må vi sige, ligegyldigt, hvor god behandling vi har fået. Så er der ikke noget af det her behandling i nu, der helbreder folk. Det, vi kan gøre med behandling, er, at vi kan slå sygdommen ned, vi kan slå sygdommen tilbage, vi kan få den til at være i ro i x antal år, men engang kommer den tilbage og der kan man sige, jamen i og med, at vi har fået flere og flere nye stoffer, så begynder vi også at have sådan lidt mere en formodning om, hvad man skal gøre, når der kommer tilbagefald, og det man kan sige sådan rent generelt om det, det er, jamen en huskeregel for mig er, at hvis det her ikke har virket specielt længe, så kan man sige, jamen hvis jeg har givet en ukrudsmiddel nummer A, og der så kommer ukrudt i morgen, så kan det være, at jeg så giver en anden slags ukrudtsmiddel sådan lidt fortalt, så man kan sige, at i og med, at vi, vi er i den her situation, hvor vi heldigvis har meget forskellige når jeg har givet en, en behandling første gang, så prøver jeg at tage en anden type behandling anden gang. Så kan man ligesom skifte stof, og der kan det godt være, hvis vi nu begynder at lave træstofcocktails, at vi siger, at så har vi så set brugt tre eller noget fra de fleste, men så tager vi en ny fra en ny fra undergruppen og kombinerer med en ny fra en anden undergruppe, så vi ligesom prøver at skifte behandlingsmodalitet, så man kan sige, at de celler, der vokser frem, når man får tilbagefald, det er jo nok dem, der var mest modstandsdygtige over for den variant, vi gav sidst, så skal vi ikke prøve at give en, en ny variant næste gang.
0: Hvordan finder man ud af, hvad man skal bruge først?
1: Jamen, patienterne får tilbagefald, så man kan sige. Det næste spørgsmål, man tit møder i, hvordan skal vi lave den her behandlingsalgoritme, det er, jamen, hvis alle får både A, B, C og D, er det så bedst at give A først, eller B først, eller C først, eller D først. Og det er ligesom en ny måde at se på det på, og det gør det virkelig bare, det bliver endnu mere besværligt at finde ud af. Øhm, men der må jeg bare sige, at min holdning til det er, jamen, de her patienter er gennemsnitlig 70 år, når de får sygdommen. Øhm, det er jo en alder, hvor man er ved at være lidt op i årene, så hvis vi har noget, der er godt og kan virke længe, jamen, så skal vi ikke vente med at give det om mange år. Så, så grundlæggende må man sige, jamen, der er jo nogle patienter, der aldrig når til at få den fjerde mulighed, eller den tredje mulighed, eller bare den anden mulighed. Så, så helt grundlæggende vil jeg sige, jamen, det som vi ved er bedst, giv det først. Det kan vi også så se på deres behandling, altså fordi som, som gennemsnitlig eller som statistisk, så får patienterne det bedste først. Så derfor, hvis det holder sygdom væk i eksantalov, når vi så giver dem den næste behandling, jamen det kan godt være, at den virker fablagtig hos lige præcis herr Jensen, men, men grundlæggende... Der virker næste behandling lidt dårligere, og næste behandling lidt dårligere. Det er jo fordi, vi vælger det bedste først, for det er så træls at have det bedste i baghånden, og så aldrig få det brugt. Så brug den cocktail, du tænker er bedst, og brug den så hurtigt som muligt. Når du alligevel har besluttet den denne så slå den mest muligt effektivt ned, når du går i gang.
0: Og hele den her nye behandlingsmåde, har det så skubbet gammeldags øh, kemoterapi helt ud?
1: Nej, det håber vi jo lidt, det vi gør, for man kan sige, at det nye behandling har jo vist sig at være utrolig veltålt i forhold til det gamle. Og man kan sige, at tilbage i 80'erne, da vi ikke havde så meget at gøre med, der gav vi jo de her gamle as- kemoterapi, der rammed, ramte vækst, og vi kunne se, at det virkede jo ikke fabelagtigt, patienterne blev jo ikke helbrede af det, de fik stadig mange symptomer. Så vi prøvede at lave forskellige kromspring for at optimere det behandling, vi nu havde. Og et af de ting, man indførte der øh, før årtusindskiftet, det var, at vi prøvede at lave noget, der hed en autolog stamcelletransplantation Og sådan lidt groft sagt, det, det, går ud på, det er, at man tager nogle af patientens stamceller, og så piller man dem ud af ham og putter ind fryser. Og så giver man i virkeligheden, når man har dem ned i fryseren, og ser, at de har det godt og er i live, så giver man ham i virkeligheden en rigtig, rigtig giftig dosis kemoterapi, som nok lige er på grænsen af, hvad en krop kan holde til. Øh, så har vi så heldigvis de her stamceller ned i fryseren, som ikke har fået når så kemoterapien er ud af patientens krop, så tager man de her stamceller op af fryseren og putter tilbage ind i patienten. De har så ikke fået kemoterapien, så man kan sige, at når nu den gamle så lige stillet dør væk, så kommer den nye og vokser ud af stamcellerne. Det er ikke en behandling, alle kan tåle. Man skal være sådan nogenlunde ung, for kroppen helt tiden kan holde til det. Og man kan sige, at den tommelfinger-regel, uden at alder skal bestemme ting, så skal man nok sådan helst være under 70 år, for at man kan holde til det. Men hvis man kan holde til det, så må vi bare sige, så viste lodtagningsforsøgene, at det godt være, at det var hårdt, men det slog faktisk canceren rigtig godt tilbage, og de levede faktisk i flere år, end hvis de ikke havde fået den. Vi håbede jo lidt med al den her nye behandling, at vi kunne, vi kunne undgå det her. Øh, og derfor har der det sidste... 10 år kørt forsøg, forsøg rundt omkring i verden, hvor man ligesom har sagt, jamen er det stadigvæk nødvendigt at give den her autolog stamcelletransplantation, selv nu hvor vi har fået den nye behandling. Og der må vi nok sige, jamen det er stadigvæk godt, og vi er stadigvæk der, hvor man ja. skal give det bedste med det samme. Og man skal også give den nye behandling. Det er ikke så, at man ikke skal give den nye behandling, men man skal nok give den nye behandling og den gamle behandling. Så man kan sige, hvis patienten kan holde stamcelletransplantation, så skal de både have alt det nye i en cocktail, og de skal have stamcelletranspiration. Så, så det er ikke sådan, det gamle er kørt ud. Alt det nye kommer nok i virkeligheden bare på oveni, og man kan sige, så behandlingen lige nu er nok i virkeligheden ikke, at vi skifter noget behandling ud med noget andet, men mere, at vi, gør det, vi lægger det ovenpå, og dermed får det bedre og bedre. Og det er også derfor, vi ser, at patienterne faktisk lever længere og længere og længere. Det er nok fordi, vi begynder at kunne mere og mere, men vi er ikke der, hvor vi begynder sådan at pille af nu, fordi de bliver ikke helbredt endnu, så, så det gamle behandling er ikke ude, vi bruger det stadigvæk, og det er nok, den nye gør bare, at vi kan gøre det endnu bedre, men ikke i stedet for. Er der anden behandling end kemotorien? Ja, altså man kan sige nu i den forrige podcast, diskuterede vi, hvad de her patienter havde symptomer, og der havde vi de her crap kriterier indover, over. Øh, og det var fire forskellige symptomer, men man kan sige, det er som det symptom af de fire, som patienten nok lider mest under, det er nok i virkeligheden det her bone kriterie. Det er godt at du er træt, fordi du mangler det blod, og det kan også godt være, at de nye ikke fungerer så godt, du skal drikke mere vand. Men, men det, som der er helt klart mest øh, invaliderende for patienterne, det er de her smerter, de har i knoglerne. Og man kan sige, at den, den allerbedste løsning af det er jo selvfølgelig at stoppe kræften, så den ikke kan ødelægge mere af knoglerne. Men, men de her patienter har meget ondt. Øhm, der er forskellige andre ting, man også kan gøre end at end at slå kræften ned, og før eller siden kommer man jo tilbage. Og noget af det, som da det kom frem, nok i virkeligheden rykket rigtig meget, ikke nødvendigvis på deres gennemsnitlige levetid, men på deres gennemsnitlige de velbefindende, det er det, der hedder bisphosphonater. Og det er bisphosphonater er grundlæggende sådan et lægemiddel, du sprøjter ind i kroppen, som så binder sig til kalken inde i knoglerne. Og så ligger det egentlig bare der, og er velbeskyttet derinde, og, og gør ikke nogen skade, men når så kroppen celler kommer for at spise knoglerne, så spiser de også det her lægemiddel og det er ikke specielt sundt for de her celler, så i stedet for at de spiser videre og spiser videre, så spiser de også bisforsonaten, og så så dør de de hen og falder hen i stedet for at spise videre. Så man kan sige, at efter vi fik de her bisforsonater, så har patienterne fået betydeligt mindre ondt, og de har fået betydeligt mindre knoglebrud, så man kan sige, at vi vil selvfølgelig rigtig gerne behandle kræften, men denne her ekstra tillægsbehandling kan faktisk også gøre, at selvom vi ikke får den slået helt ned, så gør den ikke lige så meget skade på dem. Er der andet, man kan gøre for knoglerne, Jamen, man kan sige, det som vi også er begyndt på inden for de seneste par år, det er sådan noget, der hedder øh, plastik eller kyfoplastik. Og det man kan sige, der er, at de, de knogler, som, som patienterne mest har problemer med, det er i virkeligheden ryggen, for det er ligesom ryggen, der bærer hele din vægt. Og det, der kan ske med sådan en ryg, hvis den har myelmotose, det er, at man får de her sammenfald i, i rygvilderne, hvor de sådan mere eller mindre bræser sammen. Det, det er tit der, det sker, og det er tit der, patienten har mest ondt. Det som, det som vi er begyndt at forsøge på, det er, jamen de her, den her vivl, der er faldt sammen i nogle tilfælde, hvis, den er sådan, hvis bagkanten stadig er stabil, jamen så kan man lidt groft sagt stikke en nål ind i den her vivl, så kan man puste en ballon op ind i det, så man ligesom får den rettet ud med den her ballon, og når så den er rettet ud, så skynder man sig at putte noget cement ind, som så, så ligesom størkner vivlen og løfter den op. Det, er det der hedder en kyfroplastik, og der kan man sige, at de patienter, vi har haft til det, de siger sådan umiddelbart, ah, det hjælp. Altså, så man kan sige, meget af det her kemoterapi, vi gør, jamen, der skal vi måle i løbet af et par år, er det bedre eller ej. Men man kan sige, at med det her vasoplastik, jamen, de patienter, der er kandidat til det, jamen, de får faktisk, rigtig mange af dem, en helt klar og umiddelbar lindring, og også en holdbar lindring. Det er stadig meget nyt, så, så vi ved ikke sådan helt præcis, hvordan vi skal bruge det, men vores tidlige erfaringer med det er, at det er faktisk noget, patienterne sætter rigtig meget pris på.
0: Det lyder lovende, Thomas. For lige at op i forhold til behandling. Der kommer hele tiden flere nye stoffer til, og det er selvfølgelig godt, men hvordan opererer man egentlig i det i praksis?
1: Jamen, man kan sige, det er rigtig, rigtig godt, der kommer mange nye stoffer. Problemet er at viden om, hvordan de skal bruges kommer, sådan drøbvis hen ad vejen, så vi bliver mm. nødt til at agere i det undervejs. Og sådan en helt overordnet behandlingsmål, jeg har inde i mit baghoved, det er, jamen, brug det bedste først. Fordi hvis du gemmer det, kan det være, det ikke er det bedste om ekstra antal år. Så, så gør det bedst muligt nu. Så kan du altid rette til, når, hvis verden flytter sig. Helt grundlæggende kan jeg også sige, at hvis noget ikke virker særlig godt, så lad være at gøre det igen næste gang. Gør noget nyt, fordi vi begynder at have mere og mere i værktøjskassen. Og derudover kan man sige, at en generel tendens i de her forsøg, vi ser, jamen, så er det tit sådan at de forsøg, hvor man prøver at give lidt af flere forskellige ting. De giver tit bedre resultater end der, hvor man giver meget af én ting. Så så ting, hvor man kombinerer kemoterapi, kommer man tit længere med, fordi det kan man ligesom fordele bivirkningerne, men summerer effekten.
0: Brug det bedste først. Behandle med noget nyt, og behandle med flere forskellige ting. På én gang. Thomas Lund, mange tak, fordi du vil komme her og dele ud af din viden. Tak fordi jeg måtte. Nu har vi talt om behandling og behandlingsstrategier, som man bruger nu, men det bliver altså også spændende i næste afsnit af Sammen om Kræft for at få besøg af din kollega, Nils Abelgaard, som også er overlæge på UH. Vi kigger ind i fremtiden og hører, hvordan fremtidens mylomatosebehandling kommer til at forme sig. Det bliver altså også ret spændende. Hvis du allerede nu har lyst til at høre flere afsnit af Sammen om Kræft, så finder du alle afsnit der, hvor du normalt lytter til podcasts. Tak fordi vi lyttede med.